0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lust Talk. Heute tauchen wir tief in das Thema Lust ein. Es geht um die Lust, die man lernen kann, um sich triefend vor Lust, der Leidenschaft hingeben zu können. Ich bin Lust-Mentorin Konstanze und freue mich, dass du wieder dabei bist. Wie jetzt? Lust kann man lernen? Ja, ehrlich gesagt schauen mich auch Ärzte, mit denen ich spreche, wenn wir unsere Zusammenarbeit starten, manchmal mit großen Augen an, wenn sie das hören. Denn sie haben oft berufsbedingt auch vorrangig die hormonelle Lust im Blick und denken an Menopausen, hormonelle Probleme durch die Pille, Erektionsstörungen, pharmazeutische Präparate und, und, und. Doch spätestens, wenn ich Ihnen meine Metapher von der Lust auf Eis beschreibe, sind auch Sie überzeugt, dass man Lust lernen kann. Ich habe es in meinem ersten Podcast schon mal ein bisschen beschrieben, doch ich finde, es gehört hier auch noch einmal hinein. Und ich erzähle euch gleich nochmal, was Eis essen und Lust gemeinsam haben. Denn wir müssen nicht warten, um Lust auf etwas zu haben, sondern wir dürfen verstehen, wie Lust funktioniert, wie wir sie auch ohne Partner uns selbst kreieren können, um jederzeit durch die Lust auf Sex und Orgasmen uns selbst beim Solo-Sex ein Stück Glückseligkeit geben zu können. Oder auch dem Partner und uns selbst und beim gemeinsamen Sex dieses erfüllende, befriedigende Erlebnis zu schenken. Und mal ganz ehrlich, wenn ich dich fragen würde, hast du Lust auf ein bisschen Glückseligkeit, dann würdest du sicher jederzeit Ja sagen, oder? Du würdest Ja sagen, wenn du eine gestresste Mutter bist und du würdest Ja sagen, wenn du auch als Mann schon eine ganze Weile nicht so richtig Lust auf Sex hast, richtig? Doch wenn ich dich frage, hast du Lust auf Sex? Dann sagen einige ziemlich schnell, boah, nee, komm mir jetzt bloß nicht damit. Oder, oh nee, lass mal, ich brauche das jetzt auch nicht in meinem Leben. Oder, pff, nee, gibt halt echt Wichtigeres. Also, wenn ein erfülltes, leidenschaftliches Liebesleben dir Glückseligkeit bringen kann, dann sagst du jetzt, nee, lass mal, ich brauche das nicht in meinem Leben? Hm. Na gut, lassen wir das erstmal so stehen und mal sehen, wie du später darüber denkst. Ja, natürlich kommen jetzt die Stimmen auf, die sagen, ja, aber ich spüre meine Erfüllung doch durch meine Kinder, meinen Job oder meine, was auch immer. Ja, gut für euch, ich auch aber mein Kind verlässt irgendwann mein Haus und von meinem Job will ich nicht abhängig sein, um mir Glückseligkeit zu erschaffen. Denn dann würde ich ja irgendwann meinen Job auch nicht mehr lieben, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl hätte, ich muss das tun, um damit glücklich zu sein. Deshalb ist es doch viel schöner, wenn man sich die eigene Glückseligkeit jederzeit im Hier und Jetzt immer mal wieder herzaubern könnte, oder? Und ich bevorzuge es, meine Lust zu lieben. Und wie bei allem kann man etwas nur lieben, wenn man es gut kennt und versteht. Darum kann man auch Lust lernen. Und lass mich ähm, dir in diesem Podcast die Lust nun etwas genauer zeigen, damit auch du das ganze Thema Lust noch mehr kennenlernen kannst. Also zurück zum Thema des Eisessens. Isst du gerne Eis? Oder anders gefragt, hast du manchmal Lust auf Eis? Ja? Hm, woran liegt das wohl? Fakt ist, Hormone brauchst du für die Lust auf Eis schon mal nicht. Und auch, dein Blutzucker, auch an deinem Blutzuckerspiegel liegt es auch nicht, dass du ausgerechnet Eis möchtest. Du könntest ja auch irgendwas anderes essen, Schokolade oder so. Trotzdem hast du Lust darauf. Warum? Weil du gelernt hast, dass Eisessen Spaß macht. Es ist kühl, erfrischend, bunt, vielfältig, süß, fruchtig, manchmal auch ein bisschen knackig. Manche mögen es vegan und viele haben eine Lieblingssorte. Und so weiter. Du hast gelernt, dass Eisessen dir gut tut. Es löst diese Glücksgefühle in dir aus. Oder sollte ich sagen, es erzeugt diesen kleinen, sanften Moment von Glückseligkeit? Schon seit deiner Kindheit, schon seit vielen, vielen Jahren? Eis sorgt in diesem Augenblick für diesen Genuss und ein Wohlfühlmoment im Hier und Jetzt, wo man sich mal eben Gedanken verloren, Eisschlecken zufrieden durch die Straßen schlendern wiederfindet. Hast du ein Bild vor Augen? <lacht> Und genauso ist es mit der Lust und dem Sex. Wir können lernen, was uns persönlich an der Lust Spaß macht, was uns am Sex Spaß macht, welche vielen verschiedenen Faktoren und Facetten es sind, die unsere Lust auch aus heiterem Himmel wecken können, um uns selbst mit diesen wundervollen Glücksmomenten der Lust zu beschenken. Es darf leicht sein. Doch in meinem Podcast geht es nicht um die Lust auf Eis. Bei mir geht es um die Lust auf ein leidenschaftliches Sexleben, die Lust auf Verbindung, die Lust auf Hingabe und die Lust, sich in die Ekstase fallen lassen zu können. In unserer hektischen Welt kann es manchmal schwierig sein, die Leidenschaft und Intimität in einer Beziehung überhaupt aufrechtzuerhalten. Wir haben eben keine Lust, wenn wir an tausend Dinge gleichzeitig denken die Kinder quengeln, wir hetzen zum Job oder müssen noch mal den Einkauf schleppen. Dann haben, haben sich noch die Schwiegereltern fürs Wochenende angedroht. Und jetzt soll man auch noch Lust haben. <lacht> nicht so leicht. Und diese kleine, fiese Stimme in uns, übrigens, das ist nicht die mit dem Heiligenschein auf dem Kopf, die sagt dann, oh, lass mal chillen auf der Couch, ein bisschen Netflix gucken, Entspannung, abschalten, einfach mal nichts tun. Wie gesagt, es ist die fiese Stimme. Denn ja, wir schalten uns ab und zwar von uns selbst noch mehr als der stress das schon vorher getan hat und das sogar freiwillig wir disconnecten uns wir denken es tut uns gut mal von der hektischen welt abzuschalten doch schon hier liegt der fehler diese kleine fiese stimme sorgt dafür dass wir uns von uns selbst abschalten warum weil wir uns selbst nicht aushalten haben wir ein problem mit uns was ist denn das wovon wir erholung brauchen Anstatt die Verbindung mit uns selbst in diesem vermeintlichen Moment von Ruhe und Entspannung wiederherzustellen, reduzieren wir sie noch mehr, indem wir ja, in die Röhre schauen, Fernsehen gucken, Handy angucken, im Internet scrollen, Instagram hoch und runter gucken und uns anschauen, wie doch andere Leben scheinbar so viel glücklicher sind als das, was wir erleben. Ja, und jetzt mal ganz ehrlich. Frage 1, sind die anderen Leben glücklicher? Und Frage 2, wie glücklich wärst du, wenn du mit dir verbunden wärst und wenn du sehen könntest, was bei dir schon alles richtig gut läuft, was bei dir alles schön ist, wie gut es dir geht, wie dein Körper sich anfühlt, wie gesund du bist. Also stattdessen dürfen wir den Moment der Ruhe nutzen, um wieder in die Verbindung zu uns selbst und zu unserem Partner zu gehen. Das geht aber nicht, wenn wir nebeneinander sitzen und auf einem Bildschirm schauen. Das geht aber eher, wenn wir nebeneinander sitzen und uns in die Augen schauen. Erinnert euch, wie es früher war. Wie seid ihr in Verbindung gekommen? Indem ihr aneinander vorbeigelaufen seid oder indem ihr Blickkontakt aufgenommen habt? Indem ihr schweigend etwas angestarrt habt oder indem ihr einander angesprochen habt? Indem ihr Abstand zueinander gehalten habt oder durch Berührungen, Händchenhalten, Umarmungen, sanftes Streicheln über den Rücken, das Spielen an seinem Bart oder seine Finger, die sanft einen Nacken auf- und abstreicheln. Wie seid ihr wieder damals in Verbindung gekommen? Denk an die Details. Was war dieses früher, das euch Lust auf mehr gemacht hat? Was genau war es, das die, die Hormone erst erzeugt hat und in Wallung gebracht hat? Das ist die Magie. Wie hast du dich zu dem Zeitpunkt mit dir selbst gefühlt? Wie war deine Körperhaltung, als sie oder er, dieser Person, die du toll fandest, Blickkontakt mit dir aufgenommen hat? Wie war dein Körper? Wie hast du dich gefühlt? Wie hast du gespürt, dass du, dass etwas in dir passiert? Ich hoffe, du hast jetzt gerade ein Lächeln auf den Lippen, wenn du an diese Anfangszeit mit deinem Partner oder deiner Partnerin zurückdenkst. Und weißt du, was das Schöne ist? Du kannst das jederzeit wieder zurückbekommen. Dafür brauchst du dir nur bewusst werden, was genau eure Verbindung erzeugt hat und was sie dann mehr und mehr gestärkt hat. Ich schaue mit den Paaren, in denen, mit denen ich in meinen Mentorings arbeite, allerdings nicht nur auf das Verstehen und das Kreieren der eigenen Lust, sondern auch auf die Dinge, die die Lust zerstören. Denn lieber kennen wir doch unseren Feind, als von ihm immer wieder hinterhältig, in, in Anführungsstrichen blöder Alltag, überlistet zu werden. Nicht wahr? Du fiese kleine Stimme, wir wollen dich nicht. Du hast uns nichts zu sagen, wenn es darum geht, dass wir in Verbindung mit uns selbst und unserem Partner bleiben wollen. Doch in diesem Podcast geht es eben vor allem auch darum zu erkunden, was es braucht, um Lust zu entwickeln. Und ich möchte dir hier auch ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben, die du sofort im Alltag umsetzen kannst, um die Verbindung zwischen dir und deinem Partner, deiner Partnerin wieder zu stärken und diese Flamme der Leidenschaft wieder neu zu entfachen oder aufleben zu lassen. Darum lass uns mal die Frage stellen, wann beginnt Lust? Lust kann in vielen Momenten beginnen. Einige davon möchte ich dir jetzt mal genau aufzählen. Lust beginnt, wenn man sich bewusst Zeit füreinander nimmt. In einem Alltag voller Ablenkungen ist es so wichtig, Momente der Intimität zu schaffen. Schalte das Handy aus, stell den doofen Fernseher ab und fokussiere dich auf dich und vor allen Dingen fokussiert ihr euch aufeinander. Nehmt bewusst wahr, worüber ihr euch unterhaltet richtig zuhören und wahrnehmen. Das sind so wichtige Punkte, um in Verbindung zu bleiben und zu kommen. Was genau erzählt mein Gegenüber mir da? Wie viel davon hat wirklich mit mir zu tun? Was nehme ich persönlich, obwohl es eigentlich nichts mit mir persönlich zu tun hat, sondern wo möchte mein Partner vielleicht einfach nur gesehen, verstanden und sich gehört fühlen? In diesem Zusammenhang hier mein erster Tipp, den ihr auch sofort umsetzen könnt, das ist regelmäßige Quality Time miteinander zu verbringen. Das hört ihr immer wieder, aber wie sieht es aus mit der Umsetzung? Macht ihr es denn wirklich? Und ich rede jetzt nicht von organisatorisch aufwendigen Dingen, wie ja gemeinsam schick essen gehen, danach noch auf einen Cocktail gehen, dann noch tanzen gehen und irgendwie hoffen, dass die Kinder äh, gut versorgt sind bei Oma und Opa, Babysitter oder sonst wem. Das ist manchmal schon viel zu aufwendig und das sorgt nicht gerade dafür, dass man Lust auf mehr hat, weil ja alles andere drumherum anstrengend ist. Übrigens eines der Lustkiller, wenn alles andere anstrengend ist, um ein mini kleines Ziel zu erreichen, dann wird das nichts mit der Lust. Es darf Spaß machen. Deshalb, es sind schon kleine Momente, die ihr mit Qualität füllen könnt, wie zum Beispiel sich vor dem ins Bett gehen nochmal tief in die Augen schauen und sich gegenseitig, im Idealfall, schafft ihr nämlich dieses on top auch noch, sich gegenseitig auch noch sagen, wofür ihr dankbar sein seid. Ja, Manche mögen jetzt sagen, oh ja, schon hundertmal gehört, nee, das ist was für meine Frau, das ist nur was für Spirituelle, klingt total cheesy, aber hast du es mal ausprobiert? Hast du es mal gemacht? Viele Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, sagen, sind am Anfang auch sehr, sehr skeptisch und denken, oh ja, na gut, ja, dann mache ich das jetzt. Hm. Ja, und was passiert, wenn sie es machen? Wow, Konstanze, das verändert ja wirklich einiges. Ich schlafe ganz anders, ich schlafe viel besser. Die Verbindung zu meiner Frau ist eine andere. Ich wache morgen alles anders auf. Ich bin ja morgens schon dankbar, wenn ich abends dankbar eingeschlafen bin. Und, und, und. Ja, wir können eben genau diese positiven Gefühle, diese positiven Hormone in uns erzeugen. Und es lohnt sich auch wirklich, die, sich die Zeit dafür zu nehmen und in die Dankbarkeit zu kommen. Denn wir haben schon viel mehr, als wir denken. Und das Gras ist nicht bei anderen grüner, sondern die Grünfarbe in unserem Garten ist schon echt toll. Natürlich sind auch in der, im Zusammenhang mit der Quality Time romantische Abendessen noch besser. Dafür muss man auch nicht ins Restaurant gehen, Es zu zweit und bei Kerzenschein, wenn die, wenn die kleine Kinder habt, wenn die ganz kleinen Kinder im Bett sind. Und ja, man ist oft zu müde für ganz vieles. Ihr seid ja auch manchmal zu müde. Ich bin auch Mama, ich kenne das. Man ist auch zu müde, um mit den Kindern zu spielen. Man ist auch zu müde, um überhaupt zur Arbeit zu gehen. Und trotzdem macht man es, weil man weiß, das lohnt sich. Die glücklichen Kinderaugen, die einen anstrahlen, wenn man mit ihnen spielt oder ähm, das Gefühl von auf Arbeit vielleicht ein Projekt abgeschlossen zu haben, obwohl man müde war. Das ist doch schön. Das ist doch ein, ein Glücksmoment, den man sich erschaffen hat, weil man über diese Hürde von ich bin müde rübergegangen ist. Warum macht man das nicht mit seinem Partner, seiner Partnerin mehr? Hm. Oder macht Spaziergänge in der Natur und kommt raus aus diesem Zuhause-Trubel. Nicht immer das gleiche Schema zu Hause. Ja, das ist wichtig für Kinder, gerade für ganz kleine Kinder, die brauchen ihre regelmäßigen Abläufe, um eben zur Ruhe zu kommen, zur Ruhe zu sein. Aber wisst ihr, was sie noch mehr brauchen? Sie brauchen glückliche Eltern. Und wenn glückliche Eltern dadurch existieren, dass ihr regelmäßig rausgeht, auch mal das Muster durchbrecht, auch mal was anderes macht als sonst, dann haben die Kinder viel, viel mehr davon, als wenn ihr versucht, den Alltag doll einzuhalten, nur damit die Kinder eine Regelmäßigkeit haben und euch dann vielleicht immer mehr verliert. Die Verbindung zu euch selbst und zu, euer, zu eurem Partner verliert und auch die Verbindung zu euren Kindern verliert. Geht, geht raus und unternehmt schöne Dinge und schenkt euch als Paar Qualitätszeit. Gebt euch das, was eure Beziehung erfüllt, was euch gut tut. Und geht mehr in den Körperkontakt. Ja, ich weiß, wir Mütter werden den ganzen Tag von unseren, von unseren Kindern be, begrabbelt. Ne? Die Kinder wollen dies und Mama hier und Küsschen da und dann werden die, landen die kleinen Händchen auf unserem Dekolleté im Gesicht und gefühlt, dann ist man vielleicht am Stillen und gefühlt wird man den ganzen Tag betatscht. <lacht> und ich verstehe, wenn dann viele Frauen sagen, oh, ich will einfach mal nicht mehr angefasst werden. Ja, aber Dennoch ist ja das sich selbst anfassen oder auch das Streicheln eines Partners etwas ganz anderes als das vielleicht fordernde Anfassen eines Kindes. Oder gerade das, das Kind saugt ja an der Brust, es saugt dich aus, es will etwas von dir. Doch eine Berührung von deinem Partner, das sanfte über den Rücken streicheln, das sanfte Streicheln über deinen Nacken, ähm, das kann Entspannung bringen, das gibt dir etwas. Darum ist es interessant und wichtig, dass du rausfindest, was du brauchst, was sich gut für dich anfühlt und glaub mir, dein Partner ist sehr wahrscheinlich bereit, dir das zu geben, weil er ja sich total wünscht, dass er dich wieder berühren kann, dass er mit dir in den Körperkontakt gehen kann und er am besten ist es natürlich, wenn ihr den Körperkontakt auch sucht, unabhängig davon Sex zu wollen. Es geht erstmal darum, Lust zu erzeugen, Lust aufeinander zu haben, indem ihr in Verbindung seid. Das muss nicht gleich mit Sex zu tun haben. Viele Frauen klagen mir auch ihr Leid und sagen, Oh, sobald er mich berührt, denke ich, er will Sex. Aber so ist es ja nicht beziehungsweise sollte es nicht sein, also Berührungen sind dafür da, um Verbindung zu haben und um sich genießen zu können und um ein Gefühl zu haben von, ich werde hier mit etwas beschenkt, mit einem Streicheln, mit, einem, mit einer liebevollen Geste beschenkt und dahin darf es gehen. <lacht> Nehmt eure Hand, wenn ihr zum Beispiel nebeneinander sitzt. Diese Momente ermöglichen es euch, in eure Beziehung zu investieren. Es sind diese Mini-Kleinigkeiten, die ganz viel tiefe emotionale Verbindung herstellen. Und wenn jetzt eure kleine, fiese Stimme in euch sagt, ja, aber sie oder er muss auch mal den Anfang machen, dann boxt diese kleine, fiese Stimme mal bitte ganz deutlich zur Seite, denn jetzt auf diese Stimme zu hören, wäre in erster Linie Selbstsabotage, weil du aus Bockigkeit jetzt gerade dir selbst etwas verbietest, von dem du weißt, dass es dir eigentlich gut tut. Das spürst du sicher, oder? Denn du kannst auch einfach die Hand nehmen. Du kannst auch den ersten Schritt machen. Solange es liebevoll ist. Es ist die Energie, die dahinter steckt. Mit welcher Energie bringst du das rüber? Was zeigst du? Was möchtest du wirklich? Machst du das mit der Absicht, Sex haben zu wollen? Glaub mir, das spürt dein Partner, deine Partnerin. Oder machst du es mit der Absicht, weil du wirklich Nähe suchst? Weil du wirklich Verbindung willst? Das spürt auch der, dein Gegenüber. Darum überleg wirklich vorher, was ist es, ist es ein... Konkretes, spielerisches Vorgehen, um das zu bekommen, was du willst. Da sind es dann die kleine, fiese, bockige Stimme, die dafür sorgt, dass du nicht bekommst, was du willst. Oder meinst du es ernst? Meinst du es ernst, dass du Verbindung möchtest und Nähe? Lust beginnt, wenn man offen über seine Bedürfnisse spricht. Auch das habt ihr alle schon hundertmal gehört und man kann es trotzdem nicht oft genug sagen. Kommunikation ist der Schlüssel zu einer erfüllten Beziehung. Und ich glaube manchmal, dass es schon so ausgenuddelt ist, dass sozusagen, dass viele sich gar nicht mehr bewusst sind, was denn das bedeutet, Kommunikation. Was genau soll man denn sagen, soll man denn nicht sagen? Es geht darum, offen und ehrlich über die Wünsche und Fantasien zu sprechen, wenn es um sexuelle Geschichten geht oder auch um die Lebensgestaltung geht. Es muss ja nicht immer gleich der Sex sein. Und es geht darum, Vertrauen durch diese Offenheit und Ehrlichkeit zu schaffen. Und das allein klingt noch, für, für mich finde ich, immer noch viel zu oberflächlich. Denn auch hier braucht es Achtsamkeit und Wahrnehmung dafür, worüber wir sprechen wollen. Lohnt es sich wirklich über den, ich sag mal, Schnee von gestern, den Geschirrspieler, der wieder nicht ein- oder ausgeräumt wurde, zu sprechen oder bestimmte Dinge immer wieder aufzutauen, weil er oder sie immer wieder das und so, das oder das macht? Oder ist es vielleicht viel entscheidender, welches Gefühl dahinter steckt, das durch diese Eisdecke des Schweigens hindurchschimmert und endlich Beachtung finden möchte? Es möchte vor allen Dingen, vor allen Dingen Beachtung von dir selbst. Welches Gefühl hast du? Ist es Frust? Was kannst du dagegen tun? Gegen das Gefühl, was, wie kannst du das Gefühl austauschen? Und wie kannst du anders auf die Dinge schauen? Darum hier der nächste Tipp für euren Alltag. Sprecht regelmäßig miteinander über eure Gefühle und Bedürfnisse. Sagt nur sowas wie, ich fühle, ich brauche. Und zwar nur das. Wie oft spreche ich mit Paaren, die in einer Dauerschleife sind, in der sie immer wieder die gleichen Vorwürfe aufbringen. Aber er hat das nicht gemacht. Aber wenn sie eben nie will, dann habe ich auch keine Lust mehr. Aber und so weiter. Hier sind wir bei vielerlei Vorwürfen und unausgesprochenen indirekten Erwartungen. Dabei wäre die eigentliche Frage, was fühlst du? Ich fühle Frust. Ich fühle Verzweiflung. Dann wäre die nächste Frage, und was brauchst du? Ich brauche Unterstützung. Spürst du das? Spürst du den Unterschied? Es geht nicht mehr darum, ob der Geschirrspüler eingeräumt wurde oder nicht. Es geht nicht mehr um, um Fakten, es geht um Gefühle. Und Gefühle schaffen Verbindung. Das ist, das ist eine ganz andere Ebene als die, wo wir gerade noch waren, als wir darüber gesprochen haben, er hat das und das nicht gemacht, oder? Und diese Ebene, diese Gefühlsebene, ich habe es gerade schon gesagt, schafft Verbindung. Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren, aber äh, genau. <lacht> Davon könnte ich euch jetzt noch viele weitere Beispiele nennen, wie, aber ich vermute mal, ihr habt einfach selber eure eigenen Beispiele in eurer eigenen Partnerschaft. Und noch besser ist, wenn du eben auch eine Dauerschleife in deiner Beziehung hast, die dafür sorgt, dass ihr euch immer wieder eher weiter voneinander entfernt, dann melde dich bei mir, dann können wir sie gern gemeinsam auflösen. Manchmal hat man so einen kleinen Knoten im Kopf und ich fühle, ich brauche, ist ein ganz guter Anreiz, ein guter Ansatz, aber es reicht noch nicht. Ihr könnt das sogar noch ergänzen um ich habe, denn manchmal ist der Partner nicht da. Der, man kommt in die Küche und ich sage mal so dieses klassische frühere Streitthema, der Klodeckel ist mal wieder äh, in die Küche. Ihr kommt ins Bad und das klassische Streitthema, der Klodeckel ist mal wieder oben. Und ihr sagt euch, na toll, er hat wieder den Klodeckel oben gelassen. Ich habe ihm doch schon hundertmal gesagt, dass es mir wichtig ist, dass der Klodeckel unten ist. Jetzt kann man sich überlegen, okay, ich fühle mich frustriert. Ich brauche das, das Gefühl, verstanden zu werden. Ich brauche Verständnis. Ich habe die Möglichkeit, mit meinem Mann darüber zu reden. Und auf einmal fühlt sich das ganz anders an. Ich habe ja schon was. Ich habe doch Möglichkeiten, wie ich damit umgehen kann. Ich bin gar nicht so hilflos, wie ich denke. Und das allein macht schon sehr viel mit dem Frust, denn ich kann ja selbst was dafür tun, dass sich etwas ändert. Und ja, natürlich, ich habe die Möglichkeit, mit meinem Partner darüber zu sprechen, dass der Klodeckel endlich unten ist. Und dann mag die kleine fiese Stimme wieder sagen, ja, aber das habe ich ja schon hundertmal gemacht. <lacht> Und dann kann man sich überlegen, was habe ich denn noch? ich habe die Möglichkeit, Konsequenzen zu setzen. Ich kann ihm zum Beispiel sagen, jedes Mal, wenn du den Klodeckel nicht runter machst, dann hast du mir Pralinen zu kaufen. <lacht> Oder irgendwas zu tun, was mir gut tut, damit ich auch was davon habe, dass du Mist baust. Es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten. Kann man sich jetzt gerade vielleicht im ersten Gedanken schwer vorstellen. Aber mit der Zeit, Ändert sich etwas. Es geht ja vor allen Dingen darum, dass man, dass man sich Gehör verschafft. Man hat die Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit, mir Gehör zu verschaffen. Ich habe die Möglichkeit, mich mit meinem Partner hinzusetzen und zu sagen, Schatz, mir ist das wirklich wichtig, aus den und den Gründen, aus hygienischen Gründen, aus Sicherheitsgründen, damit die Kinder nicht ins Klo fallen, damit der Hund nicht aus der, Klo, aus der Kloschüssel trinkt und, und, und. Und es mag einem komisch vorkommen, weil man sich doch sagt, die kleine fiese Stimme wieder, Ja, aber ich rede doch mit einem Erwachsenen, das muss er ja doch selber wissen. <lacht> ja, mag sein, aber jeder macht mal Fehler, wir sind alle nur Menschen und es braucht eben manchmal an der einen oder anderen Stelle nochmal mehr Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und dieses Gefühl von, wow, es ist wirklich wichtig, da steckt ganz viel dahinter. Andere Paare haben das Problem gar nicht, ist es beiden, das ist beiden egal, dann ist das gut so. Und wie gesagt, dieses Klodecke-Beispiel ist nur ein ganz simples Beispiel, um es irgendwie ja, bildlich darstellen zu können. Also zurück zum Tipp, sprecht über eure Bedürfnisse. Das können sexuelle Wünsche sein, aber auch allgemeine Bedürfnisse nach Nähe und Unterstützung, Ordnung, was genau ist es. Nehmt euch bewusst Zeit für solche Gespräche und hört einander aufmerksam zu. Ohne zu urteilen. Und gerade das ist für viele ziemlich schwer. Achte mal darauf, wie oft wir etwas beurteilen. Ah, oh, das ist zu groß, zu salzig, zu klein. Oh, gut gemacht. Oh, das finde ich jetzt aber nicht richtig. Hm, sollten wir das so machen? Warum hast du eigentlich nicht... Wow, ganz schön anstrengend. Und jetzt mal nächste Frage. Bringen diese ungefragten Urteile wirklich etwas? Sind diese Bewertungen für eine Beziehung, in der man frei das eigene Sein leben möchte, und das wollen sicherlich beide, wirklich zielführend? Wie frei fühlst du dich denn, wenn du bewertet und beurteilt wirst die ganze Zeit? Und wie frei fühlt sich vielleicht dein Partner und deine Partnerin, wenn da sehr viel beurteilt wird? Und damit meine ich auch Urteile wie, du willst ja nie Sex, du hast ja nie Lust. Das sind ziemlich heftige Vorwürfe, die sehr wahrscheinlich auf lange Zeit genau das Gegenteil von dem bewirken, was du eigentlich möchtest. Oder? Also kannst du dich fragen, was bringt es mir in einer Beziehung, wenn ich mein Bedürfnis äußere und was bringt es mir, wenn ich Vorwürfe mache? Ich bin sicher, du hast schon auf, die ein, auf das eine oder andere eine Antwort, oder? Lust beginnt, wenn man sich gegenseitig respektiert und wertschätzt. Eigentlich ein schöner Übergang vom Punkt davor, denn genau darum geht es. Es geht auch darum, die Bedürfnisse und Wünsche gegenseitig äh, zu respektieren. Das heißt nicht, dass man, sie, dass man dafür sorgen muss, dass die Bedürfnisse des anderen ausgelebt werden. Aber es geht darum, herauszufinden, was für Strategien man finden kann, damit, ein, damit jeder seinen Bedürfnissen nachkommen kann. Und Achtung, der Partner ist nicht dafür verantwortlich, dass dein Bedürfnis erfüllt wird. Aber ihr wollt ja ein Team sein und ihr wollt in einer Partnerschaft leben. Und deshalb wollt ihr ja gemeinsam besprechen, was denn Möglichkeiten sind, dass die Bedürfnisse gedeckt werden, auch wenn man vielleicht selbst gar nicht beteiligt ist. Nur weil ich Hunger habe, heißt es ja nicht, dass mein Partner mitessen muss sondern ich kann mit ihm darüber sprechen und sagen, hey Schatz, ich habe Hunger, ich würde mir jetzt ein Brot machen, möchtest du auch eins? Und dann sagt er mir ja oder nein. Entweder wir essen gemeinsam oder nicht. Und genau darüber kann man jetzt sprechen. Möchten wir das gemeinsam machen? Und, oder möchten wir, ist es auch okay, wenn nur ich jetzt was esse und er später dann was anderes isst? Jetzt für diesen Moment es geht immer um die Momente, es geht nicht um ein generelles, ja, aber dann essen wir ja nie wieder zusammen, da ist wieder die kleine fiese Stimme, sondern es geht um, was ist hier und jetzt wichtig, um in Verbindung zu bleiben? Ist es wichtig, dass wir auf Biegen und Brechen gemeinsam essen? Wenn ich jetzt dafür die nächsten drei Stunden warten muss, dann habe ich richtig schlechte Laune, wenn ich jetzt dann drei Stunden gewartet habe, mit knurrendem Magen nicht zu essen bekommen habe. Ich persönlich, also wenn ich lange nichts zu essen bekomme, dann irgendwann reicht's <lacht> Und dann kann ich das gemeinsame Essen auch nicht mehr genießen. Da haben wir als Paar auch nichts von. Aber wir haben als Paar was davon, wenn ich jetzt was esse und mein Partner keine Lust hat und ich später vielleicht mit ihm noch den Nachtisch genieße, der zugegeben bei uns nicht unbedingt am Tisch stattfindet. <lacht> also das geht eben genau darum, diese verschiedenen Strategien zu finden, was es ist, was man braucht, um hier äh, in der Verbindung zu bleiben, in dem jetzigen Moment. Es geht nicht um generell, um nichts, um pauschalisieren. Verbindung entsteht jetzt. Nicht für immer, auf Dauer, hier und, äh, und, und für ewig, sondern nur in dem Moment. Hier und jetzt. <lacht> Außerdem, Außerdem also geht es auch darum, die Grenzen eures Partners zu respektieren und sich dann auch mit Freundlichkeit und Zuneigung zu behandeln. Das Grenzen respektieren ist eben genau das. Wenn mein Partner keinen Hunger hat, dann muss er ja jetzt nicht essen. Oder wenn jemand etwas gerade nicht möchte, dann muss er das jetzt nicht tun. Das, da, da werde ich nicht ihm einen Teller vom, vom, äh, auf den Tisch stellen und sagen, du musst jetzt aber, weil ich jetzt esse. Das funktioniert nicht. Das, das zerstört Verbindung, das zerstört Beziehung, das zerstört Sein. Aber freundlich und mit Zuneigung miteinander zu sprechen darüber, was jetzt gerade der Fall ist, und das, geht, das klingt total anstrengend und nach ganz viel Kommunikation und so viel Zeit hat man noch gar nicht im Alltag. Aber vielleicht lohnt es sich, diese Zeit zu nehmen. Und das Schöne ist, mit der Zeit mit der Zeit, wird das sogar einfacher und schneller. Irgendwann reichen nur noch Blicke. Am Anfang ist es ein bisschen tatsächlich Zeit, die du investierst darin, dass du später nur noch deinen Partner anschauen brauchst und genau weißt, ob es ein Ja, ein Nein, vielleicht ein Später, ein Jetzt nicht ist. Und ihr diese Verbindung habt, die viel mehr sagt als tausend Worte. Doch dazu darf die Verbindung gelernt werden, die Lust gelernt werden. Und das am besten eben mit Freundlichkeit und Zuneigung. Klingt erstmal total selbstverständlich, aber jetzt mal ehrlich, machst du das immer? Oftmals sind wir doch zu Kollegen und Freunden viel netter als zu unserem eigenen Partner. Kennst du das? Nicht? Dann nimm dir jetzt mal dein Handy und schau dir die Textnachrichten mit deinen Freunden an und die mit deinem Partner. Fällt dir am Tonfall was auf? Manche machen dabei nämlich ganz schön interessante Entdeckungen, wenn es um den Umgangston geht. Jetzt mal ganz ehrlich, was liest du? Und jetzt bitte nicht wieder die kleine fiese Stimme zu Wort kommen lassen, die sagt, na wieso, ich schreibe das doch immer so. <lacht> Sei mal ehrlich mit dir. Sei ehrlich mit dir, wie schreibst du mit Freunden, Verwandten, Bekannten und wie schreibst du mit deinem eigenen Partner, Partnerin? Manchmal klingt es auch nicht wirklich freundlicher, nur weil du einen Schatz davor schreibst. Der Ton nach die Musik. Apropos Musik. Wann hast du dein und dein Partner, deine Partnerin, das letzte Mal gelobt oder für etwas gedankt? Nur weil wir viele Dinge alltäglich machen, heißt es ja nicht, dass sie selbstverständlich sind, nicht wahr? Dankbarkeit zu zeigen, ist wie Musik für eure beider Seelen. Es tut gut. Und man kann auch nach 20 Jahren sich immer noch dafür bedanken, dass jemand den Tisch abräumt. Und dann kommt die kleine fiese Stimme wieder. Ja, aber mir sagt ja auch keiner Danke, wenn ich das mache. Ja, warum eigentlich nicht? Du kannst es auch einfordern. Du kannst auch sagen, ich würde mich total freuen, wenn du siehst, dass ich den Tisch gedeckt habe und dass ich hier Blümchen aufgestellt habe. Und wenn du das wahrnehmen könntest und wertschätzen könntest. Die meisten Männer sind, oder Partner, sind äh, ziemlich... Verdutzt, wenn man das mal so sagt, weil man denkt, oh krass, ja, ist doch selbstverständlich, aber sie wissen jetzt, dass es dir etwas bedeutet, wenn sie es sagen und es verändert was. Daher konzentriert sich eben mein dritter Tipp auf Respekt und Wertschätzung. Nehmt euch Zeit, eure Partner für die kleinen Dinge im Alltag zu loben. Ein respektvoller Umgang miteinander und einfache Gesten der Zuneigung wie Komplimente, nette Botschaften können eine immense positive Wirkung auf eure Beziehung haben. Auf jegliche Beziehung haben. Auch da, ihr kennt das von den Kollegen. Wenn ihr da nett und freundlich miteinander sprecht, habt ihr viel mehr Bock, auf Arbeit zu kommen. Wenn ihr gemobbt werdet, habt ihr keinen Bock auf Arbeit zu kommen. Wenn ihr das Gefühl habt, es sieht doch sowieso keiner, was ihr hier eigentlich macht, dann habt ihr keinen Bock auf Arbeit zu kommen. Da sind wir auch gleich beim Thema Wertschätzung mit uns selbst. Wie viel wie viel sehen wir denn selbst, was das eigentlich wert ist, was wir hier tun? Eine Mama, die sich um den Haushalt und die Kinder kümmert und nebenbei auch noch arbeiten geht, die darf auch mal für sich selbst anerkennen, was sie da eigentlich leistet. Wir brauchen nicht nur das Lob von außen. Wir dürfen uns auch die Dinge, die wir uns wünschen, die wir brauchen, wie Wertschätzung und Respekt, auch selbst geben. Da sollte es sogar anfangen, dass wir uns selbst mal loben und mal selber anerkennen, was wir eigentlich alles Tolles tun denn umso mehr wir uns die Dinge selbst geben, umso weniger sind wir abhängig von außen und umso weniger abhängig wir sind, umso weniger Frust haben wir. Und umso weniger Frust wir haben, umso mehr Platz haben wir für Lust. <lacht> Klingt wieder einfacher als gesagt, aber wie gesagt, drückt eure kleinen fiesen Stimmen weg, die jetzt genau sagen, ja, ja, das sagt nicht so leicht. <lacht> es ist möglich. <lacht> Kommen wir nun zu Tipp Nummer 4. Lust beginnt, wenn man gemeinsam Neues entdeckt. Eine Beziehung stagniert oft, wenn Routine in den Alltag einkehrt. Doch gemeinsam etwas Neues zu entdecken und sich auf kleine Abenteuer zu begeben, kann die Flamme der Leidenschaft wieder entfachen. Daher noch eine Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Ja, wahrscheinlich denkst du über diese Frage eine ganze Weile noch nach. Doch bevor du lange darüber nachdenkst, überleg dir doch jetzt direkt mal, was du gerne zum ersten Mal machen möchtest. Was willst du mal ausprobieren? Und dann nimm deinen Partner, deine Partnerin mit. Lass ihn oder sie teilhaben. Macht es gemeinsam. Und danach könnt ihr immer noch entscheiden, ob es euch gefallen hat und ob ihr es wieder machen wollt oder ob nur einer von euch weiterhin Lust darauf hat. Aber erstmal könnt ihr dieses Kribbeln von, wir probieren das jetzt mal, gemeinsam machen. Daher also mein vierter Tipp, der etwas mehr Abenteuer in euer Leben bringen kann, sucht euch gemeinsame neue Aktivitäten, macht etwas zum ersten Mal. Das kann ein Tanzkurs sein, ja Achtung ist wieder relativ aufwendig für Organisationen mit Kindern, Babysitter und so weiter, gemeinsame Reise genauso aufwendig oder lernt neue Fähigkeiten zusammen. Macht vielleicht einen Sprachkurs für die nächste Reise, die ihr mit den Kindern machen wollt. Lernt etwas zusammen. Besorgt euch ein neues Spiel, das ihr mal spielen könnt. Übrigens gibt es genug ganz sexy Lustspiele, die man spielen kann. Besorgt euch ein neues Liebestoy. Kennt ihr das noch aus der, aus der Jugend, wo man äh, ganz neugierig alles Mögliche ausprobiert hat und irgendwie ein neues Sexspielzeug äh, probiert hat oder das erste Mal irgendwie mit Handschellen sich beschäftigt hat oder mit Seilen oder sonst irgendwas. Dieses Kribbeln von uh, wir machen hier was Neues, uh. Das kann immer noch da sein, das haben wir immer noch, das ist möglich. Ja, also bringt euch etwas mehr Abenteuer in euer Leben durch kleine Dinge. Es kann auch äh, ganz simpel sein, mal etwas Neues zum Essen auszuprobieren und darüber zu lachen, wie eklig es denn doch schmeckt, als man vielleicht dachte. <lacht> und wenn jetzt diese kleine fiese Stimme in dir wieder sagt, ja, ich würde ja gerne, aber mein Partner, meine Partnerin möchte das ja nicht. Na, ertappt. Also, wenn diese Stimme jetzt wieder aufkommt, dann weißt du jetzt, dass diese Stimme nur verhindert, dass du ins Handeln kommst. Entscheide du, ob du auf diese Stimme hören willst oder ob es sich nicht doch lohnt, für dich herauszufinden, was du mal ausprobieren willst. Das muss nichts Sexuelles sein. Und wie du vielleicht auch durch deine Begeisterung deinen Partner, deine Partnerin mitziehen kannst, spürst du auch. Kennst du das? Du... Wenn deine Kinder zum Beispiel auf dich zukommen und sagen, oh, hey, Papa, Mama, ich will unbedingt mal und hast du schon gesehen, dann achte mal auf deine Körpersprache. Wir, wir sind quasi mit begeistert und wissen noch nicht mal, worum es geht, sondern wir freuen uns einfach so sehr, dass unser Kind sich freut, dass es jetzt was Tolles entdeckt hat. Und mit dieser Begeisterung kannst auch du auf deinen Partner, auf deine Partnerin zugehen und sagen, Hey, boah krass, ich, ich habe so Lust, das und das auszuprobieren. Bist du dabei? Ich möchte gerne dich teilhaben lassen. Ich möchte dich gerne mitnehmen. Achtung, Erwartungen, wenn der Partner keine Lust hat und das nicht möchte, ist es auch okay. Und die Erwartung darf nicht sein, dass er immer möchte. Unsere Eltern hatten auch nicht immer Bock, sich alles anzugucken, was wir gebaut haben. Und es war auch okay für uns, weil wir waren ja stolz auf uns. Wir waren ja begeistert für uns und wir haben den Moment für uns genossen. Jetzt geht es darum, in die liebevolle, freundliche Kommunikation miteinander zu gehen und darüber zu sprechen, wie man jetzt das, diese Lust auf was Neues, auf die ein oder andere Warte doch gemeinsam machen kann. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, den ihr jetzt schon festlegt. Oder wo und worauf man sich freuen kann, wo man Vorfreude entwickeln kann oder in etwas abgewandelter Art, sodass es eben auch dem Partner leicht fällt, das oder das mitzumachen oder mit der Bedingung, dass man sich selber als derjenige, der diese neue Idee einbringt, auch darum kümmert, dass vielleicht die Kinder zu Oma und Opa gebracht werden, damit auch da Einfach der Kopf frei ist, um die Möglichkeit zu haben, den anderen einzuladen, den anderen, also damit der andere die Möglichkeit hat, den Kopf frei hat, sich einladen zu lassen und da mitzumachen. <lacht> Ach, tolle Themen. <lacht> also entscheide du, ob du auf diese Stimme hören möchtest und ob es sich nicht doch lohnt, für dich rauszufinden, was du mal ausprobieren möchtest damit du und dein Partner, deine Partnerin wieder diese kleine Flamme, das Feuer in dir ähm, lodern lassen könnt und die Chancen steigen, dass auch ihr beide Spaß daran habt. Auf meinem Instagram-Profil konstanze.lust.mentoring findest du noch einen ausführlichen Post mit vielen weiteren Tipps zum Thema Lust beginnt, wenn. Schau mal vorbei. Doch was hat all das jetzt mit der Lust auf Eis zu tun? Immer noch sehr viel, denn Lust beginnt, wenn das Eis schmackhaft ist. Wie anfangs schon gesagt, es geht um das Gefühl der Glückseligkeit. Und es geht darum zu verstehen, wie du dir dein eigenes Stückchen Glückseligkeit erschaffen kannst. Für dich selbst und mit deinem Partnerin, deinem, deinem Partner, deiner Partnerin. Dazu helfen die ersten die letzten vier genannten Tipps schon sehr, um quasi das Fundament dafür zu schaffen. Doch kommen wir mal zurück zu dem Bild. Wir haben Lust auf Eis, weil es bunt, süß, frisch, fruchtig und so weiter ist. Dazu noch eine Frage. Bist du das leckere Eis, das da im Tresen liegt, wenn was jemand haben möchtest, möchte? Oder sollten wir vielleicht bei den vielen Vorstellungen und Wünschen, bei manchen sind es ja leider sogar regelrechte Forderungen, Achtung, fiese Stimme, sollten wir bei all den ganzen Vorstellungen nach dem Lieblingseis erstmal beginnen zu überlegen, ob wir uns eigentlich selbst gut um uns kümmern. Und ich spreche hier von einigen Menschen, die sich gern viel und oft und laut beschweren, dass der Partner, die Partnerin, sehr wenig bis keine Lust mehr auf Sex hat. Ja, das mag zum Teil an der Person liegen, aber zum anderen Teil kann es auch sein, dass man selbst vielleicht nicht mehr so liebevoll, fürsorglich, aufmerksam, hofierend ist, wie man es am Anfang der Beziehung mal war. Das waren dann genau die Attribute, die deiner Partnerin, Lust, deinem Partner Lust gemacht haben. Das war das süß, fruchtig und bunt beim Eis. Ist das noch da? Bist du noch süß, fruchtig und bunt? Bist du liebevoll, fürsorglich, aufmerksam, hofierend? Ja, eine Frage, die du dir selbst beantworten kannst. Deswegen dürfen wir auch immer bei uns selbst mal schauen, ob wir noch das leckere Eis sind, auf das der Partner überhaupt Lust bekommen kann, bevor man irgendwelche Forderungen stellt. <lacht> also, bist du bunt, süß, erfrischend in letzter Zeit? Würdest du Lust bekommen, Zeit mit dir selbst zu verbringen? Hm. Was ist es denn, worauf deine Partnerin, dein Partner steht? Worauf hat er oder sie Lust? Und bietest du das an? Was mag sie an dir? Und zeigst du ihr das, was sie an dir noch mag denn auch? Habt ihr euch das schon mal gesagt, womit wir wieder beim Thema Kommunikation werden? Und wenn du es nicht weißt, dann darfst du fragen. Damit habe ich dir jetzt einige Fragen mal mitgegeben zum Nachdenken. Ich bin eigentlich ehrlich gesagt sehr neugierig, was du jetzt so denkst und wo so deine Gedanken hinführen. Wenn du Lust hast, dann schreib mir doch gerne mal eine E-Mail dazu. Ich werde meine E-Mail-Adresse hier in den Show Notes verlinken. Und dann möchte ich jetzt so langsam zum Schluss kommen. Vielleicht nochmal zusammenfassend gesagt, Lust ist so vielseitig und so bunt. Lust beginnt, wenn wir bewusst Zeit investieren, offen kommunizieren, Respekt und Wertschätzung zeigen und gemeinsam Neues erleben. Hm. Kommt dir das bekannt vor? Das sind genau die Dinge, die ihr getan habt, als ihr euch kennengelernt habt. Was spricht dagegen, das jetzt nochmal zu tun? Auch damals, als ihr euch kennengelernt habt, hattet ihr einen Alltag. Vielleicht habt ihr studiert und hattet irgendwie viele Verabredungen mit Freundinnen, 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 Freunden, hattet äh, Hobbys, ihr hattet auch einen vollen Alltag. Und dennoch habt ihr es geschafft, bewusst Zeit für euren Partner aufzubringen. Offen darüber zu sprechen, was euch wichtig ist. Diese tiefen, innigen Gespräche, bis tief in die Nacht hinein, wisst ihr noch? Oder. Ihr wart respektvoll und wertschätzend, ihr wart neugierig, den anderen kennenzulernen, den anderen zu verstehen. Und ja, über die Jahre verändern wir uns, das heißt, es gibt immer wieder etwas Neues an uns kennenzulernen. Und diese einfachen, aber kraftvollen Schritte können genau dazu beitragen, die Verbindung und Leidenschaft in eurer Beziehung ja, zu stärken oder wieder zu entfachen und vor allem Lust auf mehr zu machen. Denn darum darf es ja gehen. Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert, eure Beziehung auf eine neue Ebene zu heben. Denkt dran, dass es Zeit und Geduld braucht, um Veränderungen zu bewirken. Aber mit der richtigen Einstellung und dem Willen, an eurer Beziehung zu arbeiten, könnt ihr die Lust auf Verbindung auch wieder entfachen. Wenn du jetzt mehr über die Lust Academy, meine Mentoring-Programme und Online-Kurse zu diesen Themen erfahren möchtest, besuch direkt mal meine Website www.lustacademy.de. Für weitere Tipps und Anregungen folge mir auf YouTube, Instagram und TikTok auf konstanze.lust.mentoring. Ich packe auch alle Links nochmal in die Shownotes, damit du nichts verpasst. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich schon, wenn du auch bei der nächsten Folge von Lust Talk wieder dabei bist. Am besten abonnierst du gleich mal meinen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche dir eine lustvolle Zeit. Vielleicht schnappst du dir jetzt direkt mal dein Lieblingseis und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Liebe Grüße, deine Lust-Mentorin Konstanze.